0: la muerte de iván Ilich, de tolstoy esta grabación de librivox es de dominio público capítulo octavo ya era de día y lo era únicamente porque gerasim acababa de retirarse porque en su lugar había entrado piotr otro de sus criados porque éste había apagado las bujías abierto las ventanas y empezaba a arreglar la habitación que fuese de mañana o de noche que fuese viernes o domingo, era lo mismo para Iván. El dolor sordo y terrible persistía sin tregua ni reposo. Huía la vida, y se iba aproximando la muerte cada vez más. La mentira seguía envolviéndolo como antes. —¿Quiere el señor el té? —No estará tranquilo si sus amos no toman té todas las mañanas —pensó Iván Ilich, y repuso en voz alta— no desea el señor tomar asiento en el sofá tiene necesidad de arreglar la habitación yo se lo impido soy una causa de desorden y de suciedad dijo para sí iván y respondió no déjame tranquilo el criado prosiguió en su faena iván extendió la mano piotr se le acercó con amabilidad desea algo el señor —Sí, mi reloj. Piotr le dio el reloj que estaba debajo de la mano del enfermo. —Son las ocho y media. ¿Duermen aún? —No, señor. El señorito está ya en el colegio. La señora ha dado orden de que la despierten si preguntáis por ella. —¿Queréis que se la llame? —No, no es necesario. Y luego se dijo. —Si yo tomase el té... —Sí. Es una buena idea. Y exclamó en voz alta. ¡Tráeme té! Piotr se dirigió a la puerta. Iván tuvo miedo de quedarse solo. ¿Cómo retenerlo? Se dijo. Sí, la medicina. ¡Piotr, dame la medicina! Y continuó diciendo para sí. ¿Quién sabe si me hará provecho? Y tomando la cucharita, se engulló la droga. No. No puede hacerme provecho. Todo esto no es más que una mentira. Repitió con desesperación al sentir el mismo mal gusto de boca desagradable. No, no puedo creer en nada. Pero, ¿por qué este dolor eterno? Si pudiera dejarme reposar algunos momentos. Y empezó a gemir. Piot retrocedió. No, no es nada. Ve a traerme el té. Piotr salió. Al hallarse solo, Iván dio rienda suelta a sus gemidos, no tanto por lo que padecía como por lo que se fastidiaba. Si todo esto acabara cuanto antes. Pero qué? La muerte? Las tinieblas? No, no, todo menos la muerte. Cuando Piotr volvió con la taza de té, Iván lo miró unos instantes con aire de estupidez, sin poder darse cuenta de dónde venía ni qué era lo que quería. Aquella mirada vaga impresionó al criado. Iván, al observar la turbación de Piotr, se rehizo inmediatamente. Ah, sí, es el té. Está bien, déjalo ahí. Ayúdame a levantar y dame una camisa limpia. E Iván se puso a hacer su toilet, Descansando con frecuencia, se lavó la cara, se limpió los dientes, se peinó y se miró al espejo. Le dio miedo verse, sobre todo al observar los cabellos, que caían por sus hundidas sienes. Al cambiar de camisa, sabía que le habría de causar espanto su enflaquecido cuerpo. Así es que se guardó mucho de mirárselo. La frescura del agua al lavarse lo alivió un poco, pero a la primera cucharada de té que tomó le volvió aquel horrible sabor en la boca y sintió que el dolor parecía despertar. Hizo un esfuerzo para apurar la taza, se recostó y despidió a Piotr. Siempre la misma historia. Tras una gota de esperanza, un océano de desesperación. Y siempre siempre. El mismo dolor, la misma tristeza, el mismo abatimiento. Le pesaba la soledad, pero sabía que si llamaba a alguien, sería peor. Si me diese una inyección de morfina, sería el olvido por algunos minutos al menos. Le diré al médico que invente otra cosa. Es imposible, de todo punto imposible que esto continúe así y así transcurrieron una hora dos horas se sintió el timbre de la puerta si fuese el médico y él era en efecto rozagante activo bien puesto alegre y como pareciendo decir no tenéis razón en desanimaros estando nosotros aquí ¿Qué todo lo podemos arreglar. El médico sabe que la frase no es exacta, pero la empleó una vez y ha hecho de ella una muletilla de la que le es tan imposible prescindir como al señor que hace muchas visitas a diario desprenderse de su traje negro. El doctor se frota las manos animosamente. Tengo las manos frías. Hiela mucho hoy dejad que entre un poco en calor y esto lo dice en un tono tal que no parece sino que le basta entrar un poco en calor para que todo marche a las mil maravillas y bien cómo va eso iván comprende que el médico debiera haber preguntado si todo seguía marchando lentamente a su fatal desenlace pero no lo hace por razones de conveniencia y se limita a preguntar en tono serio. ¿Cómo habéis pasado la noche? Iván lo mira como queriendo decirle, ¿Cuándo acabarás de mentir? Pero el médico no quiere comprender aquella mirada, e Iván dice en voz alta, La noche ha sido terrible, doctor. El dolor no ha cesado un solo instante, ni ha cedido siquiera. No hay nada que pueda aliviarme, todos los enfermos, sois lo mismo. Dice para sí el doctor y luego añade en alta voz. heme ya ha entrado en calor. Vuestra misma esposa que tan meticulosa es, no tendría nada que decir de la temperatura de mis manos. Ahora bien. Buenos días. Y el doctor le estrecha la mano. Luego se pone serio se dedica al examen del enfermo y empieza por el pulso y por la temperatura después sigue la percusión iván está firmemente persuadido de que todo aquello no es más que comedia y mentira pero cuando el médico le ausculta con fisonomía grave y lo examina con ademán serio iván se siente aliviado experimenta el mismo sentimiento que en otro tiempo cuando escuchaba los discursos de los abogados, cuando estaba convencido de que todo lo que decían era mentira, hallábase el médico de rodillas ante el enfermo sin haber concluido de auscultarlo cuando se abrió la puerta y se percibió el frufrú del vestido de Prascovia. Esta riñó a Piot por no haberle anunciado la llegada del doctor. Al acercarse a su marido, lo besó en la frente y se puso a explicar de una manera difusa que estaba levantada hacía ya mucho tiempo, y que si no estaba allí cuando entró el médico, era porque no lo había sentido llegar. Iván la examina de pies a cabeza, y nota sus manos blancas y gruesas, el brillo de sus ojos y el de su cuidado cabello. La detesta con todas las veras de su alma su menor contacto le irrita ella se obstina en considerar su enfermedad como resultado de su mal carácter y quiere hacer ver que si él padece es tan solo porque no se quiere someter al tratamiento prescripto y le dirige por ello cargos con una ternura que lo irrita más aún qué queréis doctor dice no quiere escuchar nada no toma con puntualidad los medicamentos y sobre todo se acuesta de una manera tan extraña que es indispensable que se haga daño y refiere cómo su marido hace que gerasim le sostenga los pies a una altura inconmensurable el doctor sonríe de un modo que quiere decir qué queréis hacerle los enfermos están llenos de manías y es necesario ser indulgente con ellos terminado el examen del enfermo echó el médico un vistazo al reloj y prascovia aprovechó aquel silencio para decir escucha amigo mío le he pedido a nuestra celebridad médica una consulta con Mijaíl Danilovich. Este era el nombre del médico de la casa. Te reconocerán y nos dirán su opinión. No te opongas a ello. Te lo suplico. Haz eso por mí, para mi tranquilidad. Repuso con ironía, dejando comprender que todo lo que ella hacía lo hacía por él y por verdadera devoción. Y efectivamente, todo lo hacía por ella exclusivamente, aunque procurando indicar siempre que se sacrificaba por él. A eso de mediodía llegó el célebre médico. El examen del enfermo se renovó con todos los procedimientos de ritual. Se suscitó de nuevo la cuestión del riñón oscilante y del intestino grueso, Dando de lado en absoluto la cuestión de la vida o de la muerte, que era la única que a Iván le interesaba. El enfermo sufrió otra vez el mismo interrogatorio. El intestino grueso fue acusado de no ejercer sus funciones como era debido. Se le amenazó de ser severo con él y de obligarle a que funcionara bien. La celebridad médica se marchó con serio pero no con desanimado continente y cuando iván le preguntó dirigiéndole una mirada humilde y temerosa si restaba alguna esperanza de curación repuso que el caso era serio pero no desesperado había algo de tal modo lastimero en la mirada de iván en la que se leía un rasgo de esperanza que prascovia no pudo contener las lágrimas cuando salió del gabinete con objeto de satisfacer al médico sus honorarios, se puso a sollozar. El ánimo que las palabras del doctor dieron al pobre enfermo duró poco. Cuando se volvió a encontrar frente a frente con las mismas paredes, con las mismas colgaduras, con los mismos frascos y con su pobre y dolorido cuerpo, el desfallecimiento se apoderó de él, empezó a gemir. Se le administró una inyección de morfina que lo calmó y lo sumió en un estado de somnolencia. Cuando se despejó, ya había obscurecido. Se le sirvió la comida. Tomó algunas cucharadas de caldo y volvió a sumergirse en sus profundos pensamientos. Después de comer, hacia las siete de la noche, fue Praskovia a verlo. Ceñida por estrecho corsé que ponía de relieve sus pechos y cubierta la faz de polvos de arroz. Desde por la mañana había indicado su deseo de ir al teatro. Sara Bernard había llegado para dar algunas representaciones, y ella misma había instado para que le tomasen un palco. Iván lo había olvidado todo, pero el tocado de Praskovia se lo recordó, hiriéndole profundamente. Ocultó, sin embargo, su descontento recordando a tiempo que él fue quien indicó la idea de que fueran al teatro y que insistió luego para que sus hijas disfrutaran de aquel goce estético prascovia entró con aire triunfal aunque algo contrariada se sentó en el borde de la silla y para romper lo embarazoso del silencio le preguntó por su salud conociendo lo ocioso de la pregunta prascovia le dijo que hubiera preferido pasar con él la velada pero que se veía en la triste necesidad de ejercer de rodrigón con sus hijos y con el pretendiente de su hija a quienes no podía dejar que fuesen solos al teatro antes de marcharse le hizo prometer que se cuidaría bien durante su ausencia a propósito fedor pietrovich y elisa desean venir a verte déjalos venir entró su hija hermosa en su tocado con la espalda y los brazos desnudos exhibiendo su joven y lindo cuerpo cuerpo que le hizo pensar en el suyo flaco y dolorido rebosando vida y juventud y no pensando más que en el amor y en la alegría parecía echarle en cara su enfermedad y sus sufrimientos que eran un obstáculo a su dicha su novio vestido de negro con la levita abotonada peinado al capul, con pantalón tan estrecho que modelaba sus piernas entró detrás de ella llevando en la mano el claqué y los guantes detrás de todos se deslizó suavemente vasili con su uniforme de colegial aire taciturno y ojos Rodeados de amoratado círculo, la presencia de Basili enternecía siempre al enfermo. Demasiado sabía éste lo que significaban aquellas manchas moradas en derredor de los ojos, y aquella mirada vaga y compasiva que tanto bien le hacía. Comprendía Iván que Gerasim y su hijo eran los únicos que se interesaban por él, los únicos que lo compadecían con toda su alma. Todos rodearon al enfermo, preguntándole por el estado de su salud. Luego siguió un silencio embarazoso, que interrumpió Elisa, preguntando a su madre si se había olvidado de los gemelos. Esta pretendió que su hija los había tomado, y entre hija y madre se promovió un altercado, acusándose mutuamente de haberlos perdido. Aquella edificante escena produjo frío. Fedor Petrovich, con objeto de cambiar de conversación, preguntó a Iván si había visto alguna vez a Sara Bernard. Este apenas comprendió lo que el joven le preguntaba, sin embargo, acabó por responder que nunca había tenido ocasión de verla. «¿Y vos la habéis visto?» añadió. «Sí, una vez, en Adriana Lecubrer». Praskovia dijo que la prefería en tal papel. Su hija replicó, todos se pusieron a discutir sobre el encanto de su acción, de su voz, de su pasión, etc. Y repitieron con exactitud cuanto se dice en semejantes ocasiones. En lo más animado de la discusión miró Fedor a su futuro suegro y se calló como por encanto. Los demás le imitaron con aire confuso. Iván, con los ojos encendidos, los miraba indignado. Nadie sabía cómo enderezar aquel entuerto, cómo salir de aquel mal paso. Era preciso a toda costa sonreír en silencio. Y nadie tenía valor para ello y, sin embargo, todos comprendían que, de continuar así, la verdad triunfaría de la mentira. Elisa salvó la situación diciendo con tono ligero mirando el reloj, «Si no nos vamos, llegaremos tarde». Todos se levantaron y salieron apresuradamente. Cuando Iván se quedó solo, se sintió aliviado por un momento. La mentira se había marchado con su familia. Pero aquel momento fue de corta duración. El dolor quedaba. No quería abandonarlo ni un segundo. Siempre el mismo. Siempre acompañado de un sentimiento de terror. Y jamás... Jamás el reposo. Luego se deslizaron los minutos y pasaron las horas con la misma monotonía desesperante. Y aquel fin tan terrible parecía acercársele más. Le fue imposible permanecer así por más tiempo. Sonó el timbre e hizo llamar a Gerasim. Fin del capítulo octavo.